0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi se pogovarjava o zanimivostih zadnjih meritev valikonove raziskave Nova normalnost, ki spremlja ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih pokoronskih razmerah, potem pa pregledava sveže objavljene članke o evoluciji okusa, in o vplivih letnega časa in socialnega časa na izločanje melatonina in cirkadijane ritme. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. V neke druge stvari so me iztirile, pa sem se potem s tem bel okvarjal. <laughs> Tako da, mogoče to lahko v aktualnostih povem.
1: Ok, sem raveno hodno če je primerno za podcast? Ali... Je,
0: primerno, zelo primerno po moje, ker nabijava toliko v tem že, da ne bom za novenega presenečenja.
1: <laughs> Odlično, kaj pa pol, kar s tem?
0: Lahko je, ja, mislim, itak začneva z aktualnostmi ponavadi. A lahko ugibaš, <laughs> kaj misliš, na kaj se navezuje.
1: Kaj je iztirilo? Ja. Ja, lena, to pa ni, to pa lahko široka kategorija, stvari. Ne, ne, nisem pripličan, poj.
0: Pa dal sem ti pravim, da o tem so se že toliko krat pogovarjala, da nobeden ne bo več presenečen. Ne vem, poj. Pa ugibaj.
1: <laughs> Aj, kaj veze s Marije, kaj. Uh... Ja, vidiš, da ni bilo yeah. težko. Okay, ok, bravo, jaz. <laughs>
0: Ja, poslušal sem en podcast, kjer en iz Valikona, pozabil sem njegovo ime, se opravičujem, podcast je pa intelekta, to je ta rtv -evo. Pa Potem sem šel tudi originalno to, se temu reče, ja, se je raziskava je, ki se je reče nova normalnost. Ta družba Valikon drugače mislim, da raziskuje trg oziroma potrošnike, preference potrošnikov in tko. Ampak zdaj, ko se je začela ta cela zadeva s korono, nekaj dni pred začetkom oziroma razglasitvijo epidemije so začeli s to raziskavo, nova normalnost, ki je nekak njihov prispevek k vsemu temu temo, pač začeli so spremljati slovenski trg, kako se obnaša, pa kako se odziva, pa kako spreminja navade tekom, tekom pandemije, pač pa spremenjenih pogojev, torej v pogojih nove normalnosti, kako se ljudje obnašamo. In je tako dost zanimivo je, ker ponuja tak zelo splošen uvid v marsikaj, vse domene življenja. Ne, kako so se je spremenile so se delovne navade, kako prehranskih dopolnil so začeli ljudje imat kako so naklonjeni nekim idejam. Ampak kar je mene iztirilo je izmoni na spločno pač spremljajo te neke ključne indikatorje, kako se javnost odziva na ukrepe, pa kako, ne, doživljajo to vsakodnevno življenje v teh novih razmerah. In valda jih cepivo, potem pa temu rečejo izražena namera cepljenosti, ne, kako se ta zadeva izraža. In načeloma je tako trend k naraščanju. Oni merijo dosegljivo minimalno stopnjo precepljenosti, pa dosegljivo maksimalno stopnjo precepljenosti. Pač maksimalna je tista, ki je vedno višja in tukaj predvidevajo, da so dostopni za cepljenje tudi tisti, ki Okrepijo. Pri minimalni stopni je ocena bolj konzervativna. Načeloma predvidevajo, da se bodo cepili samo tisti, ki že izražajo neko pozitivno stališče v zvezi s tem. In je bila pred tremi tedni, se mi zdi, ker pač ponavljajo te meritve zelo konstantno, je bila minimalna stopnja precepljenosti, oziroma dosegljiva minimalna stopnja precepljenosti 72, maksimalna pa 81. No, ampak zdaj so pa v zadnjem obdobju, torej v teh zadnjih treh tednih zaznali upad, pomeni nek negativen trend v obeh znižani minimalni pa maksimalni dosegljivi stopni precepljenosti. In zanimivo, kar je gospod povdaril, da gre to predvsem na račun tistih najbrž, ki so bili prej neodločeni, a bi se bi, a se ne bi, on defense varianta, in se zdaj postavljajo na stran, da se ne bodo cepili. In potem je voditelj, postavil lepo vprašanje, ki je tudi meni prvo prišlo na misel, kaj mislite, zakaj? Kaj misliš, da je bil odgovor?
1: Predvidevam, da, ker se zdaj približujemo ne vem, jesenskemu času, tist poletni čas je mogoče bil malo bolj, če si bil neki on the fence, si potem si močal vsem odločil za, da si imel nekaj več svoboščin na razpolago potovanje in podobno, zdaj pa jeseni se malo stvar spremenja.
0: Hmm, zdaj mi je, tega on ni umenil. Ja, veš,
1: jaz sem nekom drugam zarilo. To je malo tako po pogovorih veš, z drugimi ljudmi, da biš nek tak čuden vid, čuden občutek. Kaj pa je gospod povdaril?
0: Zna bit, ja. No, ampak on je podaril zelo zanimiva fraza, se mi je zdela, nespretno nagovarjanje. Ok. K cepljenju. To je neki kar že konstantno poudarjamo, Da se čist napačno so vse lotili tega problema, kjer se ne naslavlja argumentov ampak se vse, ki niso naklonjeni, zmerja, da so neumni, nagovarja se jih z neke pozicije superiornosti. Dejansko se dela vse tisto, kar se ne sme delati v neki racionalni debati ali pa v neki debati, ki sledi pravilom dobrega argumentiranja. Točno vse napačno se dela. In jaz sicer razumem, da so zdaj že naši zdravniki pa odločevalci po teh, ko so zdaj že ni samo meseci leta agonije, pa nekih konstantnih poplav, neumnosti strani proticepilcev in valja, da so vsega naveličani. Samo a veš, dejstvo je, da tega problema ne moreš rešiti na silo. Težek problem je in je treba uložiti delo in bo zelo naporno. In meni se res zdi, da se ta strategija na silo zdaj že zelo očitno maščuje. A veš, ko ti neke dvomljivce potem zmerjaš, s serije, pa jim rečeš, pa so mišičnjaki, pa kaj pa oni vejo o tem, vemo, kaj, kaj mislim, ne recimo, sej, je čisto aktualen primer, pa jaz absolutno se ne strinjam s tem, kar dela Marko Potrč, res se ne strenjam, vsi njegovi argumenti se mi zdijo slabi, ampak, kakorkol ne maram tega, kar dela, pa kar govori, mislim, da se ga ne obravnava pošteno, pravično ali pa kakorkol primerno, ker to, kar se mu dela, je nepošteno do njega. In tudi celo name to vpliva tako, da se postavim na njegovo stran samo zaradi tega, ker nekdo toče na po njemu, pa se ga ne obravnava pravično. In celo meni, ki vem, da so njegovi argumenti slabi in bi bilo potrebno nasloviti te njegove slabe argumente, celo jaz se postavim na njegovo stran, ko vidim, da se ga obravnava nepravično, pa ko se toče na po njem, pa ko se ukvarja, ko se ga napada ad hominem pa ko se vse njegove sledilce nagovarja z pozicije superiornosti, to je izjemno neprivlačno. In zdaj si predstavljaj ti, da si že v štartu na njegovi strani. In potem tam en zdravnik, ki začne argumentirati v vestilo zaupajte mi, jaz sem zdravnik, jaz vem boljše od vas, ne biti neumni. Začne tošt po tvojem marku to potrču, ki je tvoj heroj, ki se bori za majhne ljudi, za zatirane ljudi je izjemno spreten v komunikaciji, je zelo dobro artikuliran, vedno prijazen, ne glede na to, kako si hodoben do njega. Lej, to je nekaj, kar jaz lahko celo spoštujem. Ne? Zdaj pa ti, ki njemu slediš, še bolj si naklonjen temu. Mislim, kaj, kaj, kaj mislijo, kakšen bo? <laughs> ne vem, oni resno verjamejo, da bodo z skor, temu bi skoraj lahko rekli žaljenjem dosegli nek činek. To je tako, kje pa na katerem svetu pa vi živite.
1: Ja, absolutno. Mislim, da se da tla izpeljati kar ene par dobrih lekcij o komuniciranju na splošno, ker ad hominem napad na nekoga enostavno ne bo skozi. In zanimivo je, da, da se pogosto ravno s tem srečujemo tudi pri, pri nas, ne, pri, pri, pri našem delu. Tako da imaš mogoče nekoga, ki pride z neke nasprotne opozicije ali pa z nečem, s čimer se ne strinjaš, če se, ne znanost ne podpira. Ne boš tega človeka spravil na, na svojo stran, s tem, napadaš, pa da ga žališ in podobno. Tako pa stvar ne funkcionira. Tako da mogoče bi si morali naši, ki komunicirajo teh stvari, je vzeti kakšno lekcijo iz, iz, iz tega sveta, bi jim to koristilo.
0: A absolutno ni pomembno, kdo je nekaj rekel, kakšno šoloma, kje črke so pred njegovim imenom, kako zgleda, kerega spola je, kakšna je njegova telesna masa. Nič od tega ni pomembno v racionalni debati. Pomembno je samo, kakšni so argumenti, kaj je rekel in kakšne dokaze ima za to, s čim lahko to podkrepi. To je edino, kar je pomembno. Resnično važno, kdo je. To je tak prvo sito, skozi kero lahko presejaš neke argumente. Pa kdorkoli to piše. Če se začne neka replika, nek proti argument. Če se začne s tem, ta model sploh ni zdravnik, ali pa on je ta, pa ta, od tam in tam, lej, jaz neham brati na tej točki, ker to je absolutno nerelevantno, ko odgovarjaš na argument. Nima veze, kdo je. Lahe en klošar z ulice, pa bo naredil dober argument. Ker poznamo tudi cel kup nekih ljudi z začrkami pred imeni in za imeni in ne vem kakih spoštovanih strokovnjakov, ki pač govorijo neumnosti. In v končni fazi Tudi, če je nekdo zdravnik, kaj potem? Kaj je razlika z če jaz govorim o tem, ali pa če dermatolog govori o tem? Pa se nobeni infektolog, odnajo. To, da je nekdo zdravnik, še ne pomeni, on je lahko specializiran na nekem svojem področju. Zdaj, če imam nek kožen problem, pa bom šok če je dermatolog. Ne bom šok infektolog infektologo po zaradi tega. Ok, razumem, da infektolog ve več o teh stvarih, da je tam na lokaciji, da ima da neke praktične izkušnje, neko vid, ga jaz nimam, pa lahko iz tega naslova ponudi nekaj več. Ker to je neki, kar lahko, to je dober argument, to lahko podpre tvoj argument, da on reče, glej, jaz delam s tem v praksi in se srečujem s tem in s tem na ta način v praksi in ta argument, ki ga ti daješ, jaz v praksi vidim, da te stvari sicer mogoče na neki teoretični ravni ta tvoj argument bi še zdržal vodo, ampak potem, ko ga damo v prakso, jaz kot infektolog tam na kliniki vidim, da Se pač to ne izide v praksi tako in če naredimo neko kalkulacijo, potem moramo stvari narediti drugače. Zdaj pač nakladam pa si, izmišljujem, ampak ne, to je še nekaj, kar sprejmem, da nekdo svoje praktične izkušnje pa potem z tega argument naredi. Sem da pa začne, jaz vem boljše v tebe, zato ker sem ta in ta, ne to ni več argument, to je zdaj potem ti argumentiraš iz pozicije neke superiornosti, to je v bistvu ne, spet zmotno argumentiranje. Uh, absolutno pa se ne sredijem s tem, da se nekomu reče, ej, kaj pa ti veš, mišičnja, fitnesser, pet, tam neki, neki. To je sam nepremerno.
1: Pa presenečen sem, da se to ponovno dogaja. Mislim, to ni, ni zdaj prva taka interakcija, ki smo bili deležni. To se konstantno dogaja. Njihove skrbi niso naslovljeni. Kolikorkoli
0: smešne so, morajo biti resno naslovljene. Ker isto mi pri nas delamo. Ko nekdo pride k nam z nekim vprašanjem, ki se mogoče nama zdi smešno, Ne noben ben se mu ne začne smejati. Ker moraš razumeti, da nekdo pride k tebi po pomoč, zakaj pride k tebi? Zato, ker nima podlage na tem področju. Če dam banalen primer, če jaz pridem, ne vem, k nekemu keramičarju, pa recimo, da hočem kopalnico na novo narediti, pa tem začnem neumnosti, pa jaz nimam pojma o, o, o keramiki, o teh ploščicah o ničemer nič ne vem. In zdaj mu postavim neko neumno vprašanje, če se mi bo začel smejati, pa bom šel k drugemu. Pač lej, jaz nimam pojma, ti si keramičar, ti mi povej, kaj rabim. Isto je pre nas, nekdo pride z neko čudno idejo, ki jo je prebral nekje na internetu, pač ne začneš se mu smejati, ampak poslušaš, vzameš ga resno, s tem mu signaliziraš, da je pomemben, ker če bo videl, da je nepomemben, pol pač k drugemu in enako se tukaj zgodi. Če se jih ljudi najemlje resno, pač grejo k drugemu. Unike resno naslavljajo njihove skrbi in se pač tam najdejo. Tako da je definitivno, jaz vidim, da je to težko. po teh mesecih, Kalvarije pa vsega, zahteva neko stopnjo, neke dodatne kapacitete, moraš nameniti temu in je težko. Samo ne moraš po bližnicah tukaj, ker če boš jim rekel, da so neumnite, ne bodo poslušali, ampak bodo šli drugam. Moš resno nasloviti njihove skrbi, kolikorkoli smešne so in se ukvarjati z argumenti, ne s tem, kdo jih sprašuje pa kdo jih propagira.
1: In ja, tako in... je. Še posebej, če hočeš delati v, v dobro vseh, pa hočeš dejansko nek dober izid, ker več, kot dočitno to, kar delamo, ne, ne, ne pripelje pravih rezultatov. Če... Boš je Kokr... biti tihokoli. Točno to. Boš je da niso nič naredili. Ja. Ko kar bi Einstein rekel, ne, da je norostje delati eno in isto, pa pričakovati drugi izid. Mogoče bi se počasi moralo lodati stvari na drugačen način. Dejansko. Ma To se dobro navezuje na ene izmed
0: tistih prejšnjih epizod, ko smo jo z Marijo posneli, ne? o iskrenosti ali o čem je že bila, oziroma tem skrivanjem za strokovnostjo. Da, ja, se oni se lahko skrivajo za strokovnostjo, samo to ni najbolj odgovoren način, ne, pa tudi ne bo dosegel pravih očinkov.
1: Ja, predvsem pa to, da to ni najbolj učinkovit način. Ja, Verška tukaj...
0: Učitna. Neka velika mera empatije je potrebna. Valjda, super, da imaš strokovnost, ampak potem naslavljaš njihove skrbi, tukaj moraš pa empatijo, ne moreš jim reči, kar, da so neumni. Jaz sem bolj pameten, zaupajte mi. To je.
1: Ja, se strinjam.
0: Tako da, dobro, sej, 72% je še skozi bila visoka številka, ampak nažalost ne dovolj visoka. Ja. Je pa tako, ne? E, sej o tem so se tudi že pogovarjala, Še ena stvar, ki jo merijo v tej raziskavi je, koliko ljudi je naklonjenih obveznemu cepljenju. Ne spomnim se točnih številk, ampak se je nerelevantno. Pogledaj, mi jaz mislim, da je rešite obvezno ocepljenje. Tako, disclaimer. Ker to je najbolj common sensical pozicija. Okay? Če želimo sodelovati v tej neki sodobni razviti družbi, ker so nam vsem omogočene relativno visoka mera osebnih svoboščin, potem moramo spoštovati pravila, ki velajo za to, da lahko imamo vsi te soboščine. In mi smo znani potem, tudi pri Filgu pri prispodobe z avtomobili in vam jaz to podaljšal, je res elegantna se mi zdi, prispodoba, na promet. Če želimo vsi sodelovati v prometu, tako da bo za vse maksimalno varno, potem mi sicer imamo pravico, da sodelujemo v prometu, ampak imamo tudi dožnost, da spoštujemo prometne predpise. Ker s tem, da spoštujemo prometne predpise, ne spoštujemo jih sicer stoprocentno, pa tudi, če bi jih spoštovali stoprocentno, vedno se zgodijo nesreče. In tako kot je lepo rekla, to je ena izmed sferi, ki jo je lepo rekla dejansko, Tatjana Lejko ki je predstojnica infektologije, nič v medicini ni stoprocentno in tudi cepljenje ni stoprocentno. Okay? Tako kot prometni predpisi niso stoprocentni na cesti. Lahko jih vsi spoštujemo, tudi če jih vsi spoštujemo stoprocentno, nesreče se dogajajo in ljudje bodo umrli na cestah. Samih bo bistveno manj umrlo, če ne, vsi spoštujemo, kot pa če ne spoštujemo. To je potem, lej, sam gotovo. To pa ni kulturna družba. Vsak se vozi samo po svoje. In enako potem lahko rečeš, da ne, imaš ti sicer pravico uh, se odejstvovat v družabnem in zabavnem življenju, ampak imaš dožnost, da spoštuješ zaščitne predpise, ki so podobni kot prometni predpisi, ampak spet so to neki predpisi, tako zdravo razumski, da, ti, da nam vsem omogočajo, da relativno varno sodelujemo v družbi. To ne pomeni, da je stoprocentno varno, ampak je pa dovolj varno, da smo to tveganje še po, uh, pripravljeni sprejeti. Pač civilizirana družba na vseh ravneh deluje tako. Imaš neke pravice in iz teh pravic izvirajo tvoje dožnosti. Če dolžnosti spoštuješ, pol ti pripadajo te pravice, ne moreš imeti pa eno brez drugega. Ne? In enako je, a veš, pa, pa imaš ta argument, ja, vi se cepte, pa spoštujte, ne? Sej, jaz sem pa mlad, pa um, je te kar čte, ampak isto je v prometu. Ne more biti eden, ki ne spoštuje prometnih predpisov, ker je pol ogrožal vse nas. Se on je lah mlad, pa če se zaleti, bo najbrž ukreval hitreje, pa tako vse je super fajn, samo, ka pa ona gospa,
1: ki si v povozil dodamo lahko še to prispodobo na naš uh, vse daljši roster prispodob vezanih na promet. Na avtomobile in promet. Tako, tako. Ja, absolutno ne, naj se strinjam. Uh, tako, kot smo se pogovarjali že, že mnogo krat o tej temi, uh, mislim, da vse, kar si povedal, je da se, se pridružujem temu. Ja, in, in tukaj zdaj, pa je zdaj
0: prostor za njihove argumente. Lahko pride, vse to ni da sem je jaz zdaj ne za za koli debatiranje. Samo meni se to zdi ena zelo normalna pozicija. Ne, to je, mislim, da je to nekaj, s čimer se lahko mi večini strinjamo. Razumem, da nekdo pride s kontrargumentom, pa reče, ja, ja, samo veš, ker recimo cepljenje je nevarno, nitko, ker spoštovanje pred prometnih predpisov, ima neke stranske učinke. Absolutno, in potem lahko naslovimo, kako dejansko nevarno je to in kako ni, ker absolutno ma stranske učinke. Tudi nežive stranske učinke, pojavijo se problemi s strevanjem krvi, in tako naprej. In potem to lahko postavimo v kontekst. Ja, samo veš, vse druge stvari, ki jih počneš v življenju, že tako ali tako, imajo bistveno večje tveganje za vse te stranske učinke. Neke čist normalne stvari, ki se jih dela v življenju, recimo druge vrste cepiv, kontracepcija, tudi sami aspirin in tako neke stvari, ki bi rekel, da so res zelo benigne, imajo bistveno više tveganje za neke stranske učinke kot samo cepljenje. Ne? Tako da, tukaj potem moraš zglediti nekako to kognitivno disonanco. Če se prej nisi presvraševal, a boš vzel aspirin ali ne, ali pa si se ga napil, pa si pol, ali veš drug dan, tako malo gledo, kakšno tabletko lahko vzemeš, da ti bo eh, boljše, pol prvič napil si se alkohola, ki je tako pač toksična substanca, zdaj pa drug dan zdraviš to še s tem, da jemlješ neka farmaceutska sredstva in se ni se niti za sekundo vprašal, a je to zate nevarno in ne. Potem pa zdaj tukaj lahko cepiš o cepivo, ki ima tako tisočkrat niže tveganje za ta enak izid. Ne, tukaj zdaj mi moraš pojasniti, kako si ti je eno smiselna stvar, drugo pa ti recimo ni. Plus to, da kaj pa, če ne ozameš cepiva? Slejko prej se boš okužil. Predvidevam, da se še nisi. Ne, tukaj ni. A se boš, se ne boš, boš se. Vsi se bomo okužili, če ne ozamemo cepiva. In za vse te stranske učinke, ki izhajajo iz cepiva, isto velja za korono. sem še bolj nevarno je. Ne, isti so. Ni, ni da ima okužba manj stranskih očinkov, ampak tisočkrat večje tvega nje je. Da, potem je pač treba naslavljati argumente, pa tako malo preizprašati ljudi, kakšna je njihova racionalizacija za tem, postaviti jim stvari v kontekst. Um, tudi mogoče ne na začetku jih prepričevati o nekaj, ker nekdo, ki ima že trdno stališče, ne moreš z glavo skoziti, ampak mu najprej postaviš vprašanje, ok, kako si prišel do tega zaključka, pa signaliziraš mu, da te zanima njegovo stališče da se pripravljam na debato. Potem dejansko tudi nekdo, ki jo v štarto, mogoče ni pripravljen na debato, bo malo, a veš, vsaj umilil to svojo pozicijo, kot pa če se direktno zavetiš vanga noter. Tako <laughs> da to je konec renta, da spet ne bo ta epizoda dolga dve uri.
1: <laughs> Dobil sem en zabaven komentar na to temo, da pri praktično vsakem začetku podcasta toliko umenimo. omenimo, In, da zdaj, in seveda nam nikoli ne uspe, to je. da se nekaj sprijaznimo svojo a amorfa ti varianta in pač pustimo odloženo takšno, kakršna pač je. Mimo naših rentov in podobnih stvari ne gre. To je, ja. to je sestavni del tega podkasta. To priča
0: samo o tem, kako realna bolečina je za nas, za devata. Se, skos razmišljamo o tem, ampak vseeno ne moremo.
1: Ti ne ved, jaz sem se že dolg časa nazaj sprijaznil, da tako je, se
0: To, to ni bolečina, več za To je To je, kar je. Ja, se imaš
1: pravo. Pa <laughs> dobro, dokler se ljudje ne pritežujejo, da je predolgo. Ne, 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 glede tega pa ni bilo na merih, No, na moji strani vsaj, ne. Ja, unike poslušajo, tisti, ki nehajo, pa politak ti ne povejo. <laughs> ja, to je sicer res. Sem pa slišal, da nas dopostavi na tisto pospešeno hitrost, to je cela 1,5 varianta, pa je tazga. Sem Mislim, se je tudi, tudi jaz počnem drugi, kaj je zdaj s tem narodu. Jaz sem to presenečen,
0: ko me nekdo pove, ker jaz, ko se zapletam, pol, kako spokoj... že tako me težko razumeš, kako me še lepo na
1: ena, ena in pol razumeš, to torej. je. <laughs> Taka čast. Ja, ti ne vem, zančka si dal, ko smo se peljali po tem eh, našem tri pol dobudim pešte, si na hitro dal nek pospešen podcast, pa nisem ničesar ni uspel ujeti, tako da, Svaki čas, nena.
0: Ja, se res, ja, res je, da se navadiš. Ja. Jaz postušam te podcaste na vsaj ena pa pol, kot drugače je to. Um, dobro je, vse zdaj si me razmišljam o tem, ja. če imaš ADHD, potem je to celo zate bistveno boljše. Jaz več retejnem na hitro, ker če je hitrost počasna, potem mi lutajo v misli. Uh -huh. Z tem, to je eden izmed razlogov, zakaj sem imel problem v šoli, recimo. Zelo izjemno težko poslušam oživo predavanje, ker ko nekdo govori zelo počasi, težko ostanem engajžan. Vsakič, je prevelik razmak o mes, ali pa, ko se ukvarjamo z nečim, kar se že dvakrat ponavlja, potem odidem in izgubim nit in potem pridem nazaj, ali že deset minut kasneje, ko je bilo že nekaj relevantnega rečeno in zdaj si pogovarjamo čez neki drugi
1: temi. Mimo gradi, ali potem tudi bereš, ne vem, splošno bereš, ali pa članke bereš, tudi po tisti bolj pospešeni poti, vem, da obstaja različne strategije tega. Mm, ne, berem zelo počasi. Ja, zanimiv. Ja. Jaz, jaz načeloma iskreno nisem to pristaš tega hitrega branja. Um, Misli sem, da mogoče obstaj neke posebne situacije, ko kar, recimo, si ravno omenjal, pa da bi to znalo biti koristno, ampak tako malo mal ma en tak pet piv, še, kdaj greš na socialno omrežje, pa potem slišiš, le prebral sem, ne vem, x, y kratkem času. Pa mm. tako, kaj, kaj si zdaj dosegal s tem? A veš, ne, a si, a si res retenzijo informacij o hranju Se ne bi ravel čas, a veš, pa prebral nekaj, pa najansko vzel nekaj v tega, ampak, a veš, se ne vem, mogoče poobstava kakšni ljudje, ki jim to uspe.
0: Sem tudi je zelo skeptičen. Na ja. dejansko to, komu uspe. Drugač pa je to še en, najprej še en razlog, kombin razlog, šoli ni šlo dobro. Ker po eni strani zelo počas berem, tako po mojem imam neko vrsto, neko blago obliko disleksije, ker se včasih tako zapleta, moram kako stvari trikrat prebrati. <laughs> a, veš, po pa še skupaj s tem pa vsakič, ko stvari potekajo počas, odlutam. Moje misli relativno hitro delujejo. Jaz berem, pa poslušam pa, a, veš, ko je počas, pol odidem. Jaz začnem razmišljati o nekih tretjih stvarih. In to se mi dogaja tudi, berem včasih. in po, Potem še počasneje berem zaradi tega. In Zanimljeno. jaz včasih berem neko zadevo v knjigi in razmišljam o neki drugi stvari. Odidem mi in pa moramo znova začeti brati.
1: Če pa moram reči, da to se me kdaj zgodi. Vedno bolj, kaj mi opisuješ te simptome, vedno bolj mi to malo. Hm, se ja. začnem razmišljati o sebi.
0: No, okay. da, če ima to je moj predlog zdaj za vse, da ne bi slučajno uničil še kakega otroštva, pa malo dosti, ali pa ga je spravil na naprečno na, na življenjsko pot. Ja, jaz mislim, da za take otroke, ki imajo v narekovajih ta problem, kot temu zdaj rečejo ADHD, pač ne vem, je, če je to spoher diagnoza, ali pa je relevantna, ampak to so samo ful radovedni otroci, če smo čist iskreni, pa otroci, ki hočejo po svoje stvari delati. Neč ni narobe z njimi. Vsa jaz mislim, da ni. Mislim, da za njih je bistveno bolj primeren nek način tega, kako se temu reče, učenja, ki je samo vodeno. Eš, ker se jih ne sili v neke aktivnosti, ki jih ne želijo početi, ampak se najde stvari, ki so jim zanimive za počet in se jih uspodbuja, da to počnejo. Tudi, če v neki fazi so to stvari, ki mogoče niso najbolj, ki se ne zdijo najbolj smiselne za nekoga, ki hoče svojega otroka osmeriti, tako da bom imel dober akademski uspeh, recimo igranje igrca, pa take stvari. Ne, meni se zdi, da mi je igranje igrca, ko sem bil mlajši, kar nekaj korisnega prineslo. Pa zdaj to ne pomeni, da se spet je odvisno, kakšne igrce igraš. Ampak ko se spomnim, ko so kakšne zgodovinske, pa to koliko sem se zgodovine tam naučil, pa te stvari začnejo zanimati. Vse otroke zanimajo različne stvari, se ne pomeni, da bodo igrali igrce, ampak tako, veš, zdaj, če on začne tam po blato kopati, pa pust ga, da je skopa po blato, ne, ga zdi, boš blatno, boš. Pust ga, zanima ga, ampak, kaj pa jaz vemo o tem?
1: V <laughs> redu, ja, pa govoriš iz, iz vlastnih izkušal, ne, se to je, to, je tudi, to je tudi nekaj vredno, mislim.
0: Pa ne vem, če je to anekdota, skoč rečemo. Je. Da to kot
1: anekdoto, veš, to ni dokazano, to je samo anekdota. Ja, ne bi se bale, absolutno., apsolutno. Ok, mogoče ni najviše na tisti hierarhičnih vestici. Je pa tam nekje, ne? Začetek je, ja, lahko hipotezu Tako. naredimo
0: na podlagi tega. Tako. To bi bilo zanimivo, vidiš, kakega psihologa ali pa nekoga, da se z otroci ukvarja povabiti, pa ga vprašati, kaj mislijo o, o tem ADHD. Se mi mhm. zdi, da je to tudi taka kontroverzna tematika, pa nasplošno o teh, on neprilagojenih otrocih. Ja, odlična ideja lahko nam poslušalci daje malo feedback, če to nekaj, kar bi jih zanimal poslušati. Mislim, ne, naj nam dajo nekoga, ki se s tem okvare, ker jaz ne poznam nobenega. Ja,
1: ali pa še boljši, ker serviri te novega napladnja.
0: Ja. Ok, daj vam idva na glavne teme.
1: Tema. Torej, ponovno smo imeli zelo um, zanimivo uh, zanimiv potek volitev glasovnic v uh, Discord skupini, a ne? Ja,
0: tako je. Izjemno napeto glasovanje. Je bilo do zadnjega udeleženca, smo čakali, kjera bo zmagala.
1: In naš zadnji je bil
0: ponovno ja, pa Mario. Pa. <laughs> pa še to sem mogel reči, da naj odda
1: glas. Uh, Mario, vi lovil. Uh, <laughs> Absolutno. Ja, no. ja uh, ampak tohkrat so me pa same zanimive teme. roko na srce karkoli bi iz, tega, iz teh šestih izbranih tem, če se ne bo tam zmagalo, bi, bi z veseljem si prebral.
0: Uh -huh. Res je. Boš kar ti začel z svojo? Aha, lahko, ja, lahko. Oziroma vse oba dva sva se kaj okvarjala z obemi, ampak si, sva se odlošla, da ti predstaviš evolucijo okusa.
1: Tako, tako, ja. Torej, ja, zelo zanimiva tema, moram reči. Ni pa javno lahko večerno branje, ali pa nekaj, kar bi tako na hitro si uspel prebrati, tako kot smo se prej pogovarjali. Je tudi zelo biološko barva na tema, tako da ne, te že vidim, kako si tam le vzadju daš svojo biološko čepico gar za ta segment. Um, torej, evolucijo okusa. Uh, Živali, kamor seveda spadamo tudi ljudje, vemo, da pridobivamo vsa esencialna hranila za življenja preko hrane. Ne, to je dosti logično. In z namenom pokrivanja vseh teh potreb po esencialnih hranilih in to v pravih količinah, torej, kjer je tako preveč, akor tudi premalo, hranil lahko problematično, smo skozi čas razvili številne mehanizme ali pa rečemo jim adaptacije, ki nam pomagajo pri temu. Od vedenskih, fizioloških in pa tudi kemosenzoričnih. In znotraj te kategorije potem spada okus. In kot vemo, te mehanizmi niso sicer 100% popolni, ampak so pa zagotovo dovolj dobri. sicer nas danes ne bi bilo tukaj. Tako da danes predstavljam enega izmed številnih teh mehanizmov znotraj te kemosenzorične uh, poti, to je, to je okus. Uh, tako da čist iz evolucijskega vidika oziroma vidika preživetja je smotrno izbirati živila, ki nam ponujajo največ, iz energijskega in pa hranilnega vidika. In eden izmed mehanizmov, ki nam pomaga pri temu, je tudi torej okus, ki do določene mere omogoča že evaluacijo, kemijsko sestave živila prejemnjega, spoh zaužijemo in pa prebavimo. Tako da okus v tem kontekstu deluje kot neke vrste, da bomo reči, presejavno urodje, ki po eni strani spodbuja ali pa lahko spodbuja uživanje energijsko, pa hranilno bogate hrane, pa po drugi strani zavrača uživanje živil ali pa hranil, ki smo mu zdijo škodljiva za našo telo. In vse to poteka preko zaznavanja molekul pa njihovih koncentracij pri uživanju določenega živila a, s pomočjo posebnih a, receptorskih celic, ki so potem tudi tiste, ki nam na podlagi sestave živila, a, to živilo interpretirajo podbrekovaji kot bodi si sladko, slano, grenko, kislo ali pa kot uman oziroma kot kombinacijo vseh teh petih osnovnih okusov. Uh, Mimo gradi mogoče lahko na te točki omenila. Mislim, da se te, te štiri vkuse večina kar pozna, sladko, kislo, slano, grenko. V mami je mogoče nekaj, kar je za nekatere novo. Uh, ja, tudi v mami eden izmed teh osnovnih petih okusov, pa ga običajno inačimo z okusom po, po mesu oziroma po biljakovina ali pa bolje rečeno po glutamatu. To je eden izmed najpogosteje koriščenih oječevalcev okusa, ki so uporablja predvsem v kitajski kuhnici. Če ste šli v kitajsko restauracijo, potem veste, o čem govorim. Se tukaj tako na tej
0: točki mogoče lahko še rečeva, kaj mhm. spoheta glutamat, ker včasih domisli, da je to neka ja. uh, umetna stvar, pa nek, veš, v očevalec okusa, ko rečeš, to se sliši tako grdo. Ampak v bistvu je čist, ko če res karikiram, lahko rečeva, da je aminokislina.
1: Ja, točno to. Na, na rudimentarnem nivoju je to pač aminokislina, nič drugega.
0: Tako. Ki pač služi temu, da Ker valj, da ko ješ je glutamat pogosto zraven in je signal tega, da se jede v beljekovine. Spoh v tistih vrstah beljekovin, ki so recimo ta bolj na kakovostni strani, je ponavadi tega več in potem zato mesoma tak izrazit umami okus, savory, se reče po angliško. Slovenske besede, ne vem, ni tako elegantne.
1: Tako kot vedno, tako kot zelo ja.
0: Je pa tako drugače med kako fermentacijo, pa ko hidrolizirajo pol, te Raslinske beljakovine tudi nastaja, eh, pride do več tega glutamata. Eh, in potem recimo imaš tako un magi, ki ga daješ. Ja, ali pa ja. fermentirana koruza ali pa take stvari. Potem majo lahko veliko glutamata, pa dajo veliko omami okus, ali pa recimo sojna omaka, podobna stvar.
1: Ja, ja, nasplošno, ne. Ta, nekaj, ta kar azisk, nekaj kar bi je načeli z nekim azijskim okusom. Vem, da se to zdaj sliši tako zelo širok spekter, ampak mislim, da si poslušalci znajo to predstavo. So pa tudi
0: izjeme, recimo na rastlinski strani paradižnik, paradižnikova omaka, kuham paradižnik, pa gobe, če glih gobe niso rastline, ampak ok, večina ljudi misli, da so, <laughs> majo tudi nekaj tega omamija lahko dajo. Zakaj je paradižnikova omaka tako pogosta vse posodno, od pri nekih beli rastlinskih jedeh, Blik zaradi tega? Ja, ker, ga, ker, ker da se privalkuje druge, ne? Ja. Ok,
1: Ja, super, good point. Um, skratka, vsi ti okusi, ali pa preplet teh okusov potem pač bodi si spodbuja, ali pa bolj ali manj zavrača uživanje neki živili. Kazen okus po sladkem, po umami je pravilno povezan s podbujanjem odnosa hrane, ker ga naše telo dojema kot korisno za rast, razvoj, da, da je nači z energijo in podobno. Ne. Po drugi strani nam pa recimo pretiroma kisla, ali pa pretiroma grenka, hrana načeloma ne ugaja, ker nakazuje, da, da je življelo nezrelo ali pa pokvarjeno, da je hrana. Skratka, nekaj, kar nam lahko škoduje. Ne? In zdaj, če si mogoče če pogledamo še malo v globje to, ne, izmed teh molekul, ki vplivajo na okus, imajo morda še posebej izrazito vlogo prav neki specifični elementi. in Avtori tukaj podarjajo natri, dušik, kalcij, oglik pa fosfat. In Ti elementi naj bi bili še posebej pomembni pri živalih um, ali pa um, ja, pri živalih oziroma jih uh, najdemo nekak v manjših količinah v hrani, ki jih te živali jedo. Vsi elementi so sicer uh, tudi esencialni, ampak pretirano nas po drugi strani je pa toksičen, tako da so nekak regulirani iznotraj testnih mejanj, spet okuse nekak oklopi iznotraj vsega tega. Um, zanimiva tudi dejstvo, da imajo v bistvu vse živalske vrste bolj ali manj dobro sposobnost a, okusa in pa da so se ti mehanizmi razvili dokaj neodvisno drugo drugega, ampak imajo vse en veliko nekih skupnih stičišč, nekih skupnih točk in vse to je potem pripeljalo do razvoja dveh osrednjih a, frameworkov ali pa modelov evolucijskega razvoja okusa, a, o katerih se bomo danes malce podrobneje pogovarjali in prva je tako teorija biološke stihometrije, ta druga je pa a, tako geometrijski model prehranjevanja. In oba ta dva modela sta sicer komplementarna na nekih točkah in sta se razvili strani ekologov, tako da mogoče disclaimer na te točki, jaz nisem ekolog, se ukvarjam, Podrobne bolj z eno drugo vejo biologije, ki jo poznamo kot prehrano, ampak <laughs> bom vsem poskušal to interpretirati po najboljših močeh. Tako da, glavni namen tega članka, ki ga danes obdelujemo, je poskus interpretacije tega, kar dosedaj vemo o evoluciji okusa in njegovem pomenu za pokrivanje potreb pohranilih z jemanjem principov iz tih dveh modelov. Člani, ki je bil napisan strani uh, raziskovalcev li in sodelavca, in slogan understanding the evolution of nutritive taste in animals insights from biological stoichiometry and nutritional geometry. Pa mimo grede obstajajo tudi drugi um, frameworki oziroma modeli, uh, sta pa načeloma ta dva najbolj prominentna oziroma najpogosteje koriščena v zadnjih desetletjih, vsaj na tem specifičnem področju razvoja okusa. Tako da um, mogoče par osnovnih točk v obih modelih, ta biološka oziroma ekološka stihometrija deluje na principu tega, da so vsi organizmi sestavljeni iz elementov in to v relativno stabilnem razmerju in da je hrana, ki jo ti organizmi uživajo ali pa uživamo, predstavlja skrbo za obnova vseh teh elementov. In Potem na podlagi tega to predstavlja neke vrste povod za, vzivanje, za uživanje specifičnih živil v, v večjih količinah, pa spet drugih v manjših količinah, zato zadostimo za temu ravnovesju. In Potem tukaj iznotraj tega mehanizma se oklopi okus. Da, če si pogledamo prav specifičen primer, kako bi to zgledalo in kar so tudi raziskovalci li in sodelavci naredili, kjer prikazuje princip delovanja te biološke stehiometrije v kontekstu okusa vsaj, je to, da so vzeli nabor treh skupin živil, to so bile ribe, različni sesalci pa insekti. In pa so primerjali njihovo kemijsko sestavo za prisotnost različne koncentracije tistih osnovnih elementov, o katerih sem prej govoril, in so potegnali neko korelacijo ven med prisotnostjo različnih koncentracij teh elementov z okusom. Oziroma, rečeno drugače, vsak izmed teh petih osnovnih elementov, torej natri, fosfat, dušik, kalcij pa uglik, je v višjih koncentracijah najden v vsaj eni spojini, katerega povezujemo s specifičnim okusom v živilu, torej sladko, slano, grenko, kislo v manju. Tako da, recimo, natri je en tak zelo uh, eleganten primer. Um, povezujemo, se seveda predvsem z okusom po slanem, ne, ker natrijo klorid je kuhinska sol uh, in živila z višjo osebnostjo natrija se načeloma, so načeloma bolj okusna, bolj palitabilna, zato da pokrijemo vse potrebe po natriju. In to še posebej velja v situacijah, ko nam ga malce primankuje, recimo, da se ne močno potimo ali pa uživamo hrano, revno soljo in podobno. In po drugi strani tudi obstaja neka taka kontrolna zanka, kjer nam ob previsokemu nosu natje, recimo, če bi si preveč solni hrano, nam taka hrana enostavno ni več okusta. Tako neka taka varovalka pred tem, da ga zaužijemo preveč. Zdaj, zakaj je natri tukaj prominenten, Najbrz zato, ker ga ni bilo toliko na razpolaga v času pred modernizacijo, kjer pač nisi lih mogel iti v trgovino, pa si kupiti sol. Pa, jo pos, pa si posoliti hrano um, ali pa kupiti živila, ki so že naravno bogata soljo oziroma je dodana, kot nek v, v samem postopku pridelave izdel, sira pa kruha pa uh, Potem nasleden element je tukaj dušik. Uh, dušik je nekaj, ki je element, ki je sicer bogatejši v kislinah in ga povezujemo s tistim okusom umami. Torej, tako kot je Nenad povedal, da je okus po omamiju stimuliran ravno stranju vnosa aminokislin in to primarno strani glutamata pa tudi aspartata, ki ima ta zelo visok delež dušita. Pri nekaterih drugih žuželkah pa tudi pri nekaterih drugih živalih pa je ta isti okus stimuliran tudi strani številnih drugih aminokislin. Um, tako da ja, umami okus je mogoče iz tega vidika tako še izrazito pomemben za pokrivanje potreb po aminokislinah, ki so osnovni gradniki beljakovin, Za bilekovine pa vemo, da so esencialni za delovanje praktično vseh naših tkiv. A, potem je tukaj fosfat, ki bi ga mogoče boljkrat ne spustu. ker je to nekaj okus za fosfat po merkovaji, nekaj, kar ni tako zelo dobro znano, pa tudi ni pri ljudeh pravzaprav sploh razvito, ampak je bolj značilno za nekatere druge živalske vrste, recimo za glodalce, pa nekatere druge rastlinojede živali. A, kalci je mogoče nekaj, kar je Pomembnejše za nas oziroma pod okus za različne kalcije, soli, ki ga tudi zasledimo pri različnih skupinah živali, predvsem pri prisesalcih pri na splošno pa pri pticah. In podobno kot za fosfat, tudi pri kalciju velja, da lahko zasledimo bolj izrazit okus za kalcij v primeru raslino živali ali pa vse jedi živali, za razliko od karnivorov, uh, živali, ki jedo samo meso, ker je ta element najden predvsem v živalskem tkivu, in potem pomeni, da karni vori načeloma takoli tako zadostijo potreban po kalciju, po nesreči bi lahko tako redli, rekli, ne, za rastlino jede in vse jede živali pa je to malce bolj oteženo in potem jim okus na nek način spodbuja uživanje tega hranila. Tako da, če pač potegnemo črto na tej točki, že relativno enostavna analiza kemijske sestave različnih živil, nam omogoča nek potencijalno pogled v osnovne koncepte evolucije, razvoja našega okusa. Pač različna živila so bo z različnimi elementi in to bi bil lahko neke vrste driver našega okusa, ki potem bodi si spodbuja uživanje teh živil do določene meje. Potem, ko dosežemo to mejo, nam ta okus ni več ošeč in to deluje kot nek obranji mehanizem, da ne zaužijemo preveč tega hranila. Tako da, s pomočjo teh omenjenih primerov biološke stehiometrije lahko špekuliramo modele za razvoj okusa za, za, te, za natri, pa za dušik in za aminokisline, tudi za kalci in fosfat. Ne moremo pa razložiti poteka razvoja okusa povezanega z oklikom, vsaj ne z modelom stehiometrije in tukaj potem vstopi notri ta drugi model prehranske geometrije, oziroma ta geometrični model prehranjevanja ki pa podobno kot biološka stehiometrija tudi idejno gleda na temeli na interakciji med različnimi hranili in pa kako prisotnost le teh potem vpliva na rast zdravje in pa funkcijo organizma. Primarna razlika med obema modelama pa je o tem, da se prehranska geometrija fokusira na prisotnost različnih makro- in mikrohranil, predvsem na aminokisline, na oblikovih hidrate pa na lipide oziroma maščobe. In ne na te osnovne kemijske elemente, kot je točno tehiometrija. Tako da, to je neka ta glavna razlika med obima. Um, in ta prehranska geometrija nekako predvideva, da bodo živali, ki uživajo nabor najrazličnejših živil, z različno osebnostjo, predvsem makrohranil, ravno s pomočjo okusa ali pa okusa v kombinaciji z drugimi mehanizmi uspela zaznati prisotnost različnih hranil v prehrani. In s tem bodo doživele neke vrste notranjih pritisk, ki bo potem pospešil vnos tistih hranil, ki žival, bodi si ni sposobna proizvesti sama ali pa se v naravi nahaja v omejenih kvantitetah. En tak tipičen primer recimo bi bil še izrazito razvito kus za živila bogatejša z vitaminom C pri morskih prašičkih, ki so revolucijsko gledano izgubili sposobnost sinteze vitamina C, mimo grede podobno kot mi, ljudje. Um, Samo da je to pri njih še toliko bolj izrazito. Ne. Da, če si pogledamo še en konkreten primer uh, preučevanja razvoja okusa skozi prehransko geometrijo, ne, prej smo dali primer za natri, dušik, kalci, fosfat, uh, rekli pa smo, da ne moremo razložiti tistega primera na uh, modelu oglika. Ker oglik, v bistvu zelo pomemben, izjemno pomemben element, je tudi dominanten element v živalih. Torej tudi pri ljudi. Ne? In predstavlja primarno gorivo za, na bolj ko ne vse, življenjsko pomembne funkcije v našem telesu. Ne? Sam pomislite na, na glukozo in zakaj vse je potrebno. Z ozirom na to, da oglika ne moremo sintetizirati sami od sebe kot živali in da ga najdemo v različnih koncentracijah, v različnih živilih. Ta model prehranske geometrije predvideva, da obstaja neke vrste selekcijski pritisk, znotraj tega spada tudi okus ki vpliva na to, da bomo določene mere zaznavali prisotnost koncentracije tega elementa v hrani. Da, večina živali je nekako všeč okus sladkega v obliki enostavnih oglikovih hidratih, ker se to povezuje z neko energijsko bogato hrano. Obstajajo pa nekatere druge vrste živali, ki celo zaznavajo večji okus v bolj kompleksnih oglikovih hidratih, kar se me zdi tako zelo zanimivo, da bi ti bila neka priloga tako veliko bolj všeč kot nekaj, nekaj sladkega. Um, In spet po tretji strani, večini pa nam ne ustrezajo kompleksnejše vlaknaste strukture v obliki celuloze, zato ker tam ni nekih koristnih hranil za nas. Kako da zdi se, da je tudi okus za oglikovih hidrate nekako regulira znotraj nekih tesnih meja. Ne? Pa mogoče tudi lahko na tej točki omenam še eno zanimivo korelacijo med, tem, med velikostjo živali pa njihovo presnovno stopnjo in potrebami po tem ogliku. Ker uh, ima velik delež manjših živali, ki imajo višjo presnovno stopnjo, recimo čmrli pa kolibri so tak izraziti primer, imajo še posebej izrazit, uh, izrazito razvit okus za sladko, zato da lahko podpira njihove izjemno visoke energijske potrebe. In ravno obraten efekt lahko zasledimo pri večini večjih živalih, ki imajo proporcionalno gledano nižjo presnovno stopnjo z višanjem velikostjo telesa. Uh, tako da tudi okus v tem primeru narekuje neke prehranske odločitve živali. Pa podobne primere bi lahko tudi izpeljali za nekatere druge spojine, ki vsebujejo v recimo za, za lipide, ampak se ne bom spuščal pretirano v to. Omenil bi še to, se mi je zdel precej zanimivo, ker velik del tega, kar sem do zdaj govoril, je to, zakaj imamo mi kot živali še posebej izraziti nek specifičen okus. Drugo zanimivo vprašanje je pa, zakaj nekatere živali sploh nimajo določenega okusa. Recimo, izguba okusa je za sladko, predvsem, je značilna za številne mesojede živali, recimo netopiri. To en tak tipičen primer. In te izgube specifičnega okusa so deloma povezane z nekim pač postopnim evolucijskim prehodom živali na hranjenje, na neko prehransko specializacijo, kako bi lahko temu rekel, ki potem več ne vrši pritiska na enega izmed teh receptorjev za okus. Pri netopirih se je to recimo zgodilo kot posledica tega, da so uživali vedno manj oglikovih hidratov in so potem postopno prišli na izključno karnivorno prehrano. To ni več vršilo pritiska na tako T1R2 receptor za okus in njegova funkcija je bila s časoma izgubljena. Zdaj pa ne malo za šalo, malo za res. Nenad, se ti zdi, da se bo to tudi pri zgodilo pri naših karnivor prijateljih. <laughs> ne,
0: ne bo se zgodilo zato, ker To se dogaja čez generacije in spomejtih v ja. prehrano ne može producirati zdravih otrok.
1: Odlično, super odgovor.
0: Selekcijski pritisk je tukaj močen.
1: Odlično, odlično. Seveda, da lahko računavljate za odlično <laughs> odgovor. Ja, res je, to se ne zgodi kratko, če, čez noč, varjano. To se pač dogaja skozi generacije in generacije in kot je Neden zelo dobro povedal, uh, tukaj so še filne drugi problemi, ki bodo nastopili, preden se lahko to spolok zgodi. Uh, Tako
0: da... Selekcija potencirana skozi generacije rabi izjemno, tako, izjemno majhen margin. E, samo nekaj odstotkov prednosti lahko pomeni, da bo en, ena vrsta gena ali pa ena ali izrino drugega iz populacije e, skor čist. E, zdaj pa, ko govoriš o neki prehrani, ki tako oslabi tvoje reprodukcijske sposobnosti, mislim tako, si, ampak za polovico, in to je katastrofalno, to je potem... Lej, To je izjemno, izjemno močen selekcijski pritisk.
1: Ja, res je. Um, kar bi znalo vršiti velik nekih problemov za, za potomce. Uh, plus za etek nimamo nekih. Mi me pa zanima. se ne verjamem, da kar ne vorstva je nekih novega. Ne vem, če se kdo ukvarja s tem več kot 5 ali pa deset leta. Saj se ne more. Saj se ne more, točno to. <laughs> ne, sej,
0: šalim se. Lej, ljudje lahko počnemo na zelo dolgo časa. In dokler je to znotraj ene generacije, spok težko včasih ugotoviš, kakšne so dejanske posledice. Vse tudi ti sam sabo se ne moreš primerjati. Kako pa veš, da ti neka druga prehrana ne bi dela bolje? Vse nimaš dvojička v istih življenjskih pogojih, ki ga hraniš z neko drugo hrano. Ne, pa še takrat imaš, bi dejansko imel samo dva odeleženca, kar je bistveno premalo. Čest se potem. Ljudje smo dobri v tem pač, da se slepimo in lahko bi nekdo zdaj nama reče, čisto anegdotalno, le sem 15 let, že jem samo meso, počutim se odlično. Ok, sem, pa če bi se počutil boljše, če bi povedo še kaj drugega zraveno. Lahko se počutiš dobro kljub temu,
1: ne zaradi tega. Tako, tako, se strinjam. Ok, jaz sam še zaključim to temo, poti pa predam besedo. Um, omenil bi seveda, da obstaja številne omejitve tega v večini pregleda literature, no, razen tistega eksperimentalnega dela. Ne mislim samo dejstva, da smo še zdalač od tega, da bomo dosti informacij, da bi lahko spletli neko celotno zgodbo skupaj. Ampak več kot očitno mehanizmi, ki so se razvili skozi zgodovino našega razvoja, kjer je tudi okus upleten v to, kar jemo in bodi si spodbuja ali pa zavrača hrano v odvisnosti od naših potreb. In razvili najbolj še posebej izraziti okus za tista hranila, ki jih pač nasplošno nismo v preteklosti, Našli veliko v naši hrani in so na nek način limitirajoča za rast in razvoj, a, in pa v prvi vrsti signalizirajo prisotnost energije. A, in mogoče so ti mehanizmi še posebej pomembni za vse jede in rastlino jede živali, ki uživajo zelo tak širok spekter različne hrane, za razliko od karnivorov. A, in okus nam tukaj morda pomaga prefiltrirati med tistim, česar potrebujemo nekoliko več, ali pa tisto, česar potrebujemo manj. In po drugi strani je pa večji delež karnivorov in pa plenilcev na splošno skozi čas potvemo, kot sem pre v bistvu izgubilo velik delež okusov, kar morda nakazuje na to, da pokar um, kar prejmejo iz svojega plena, nekako popolnoma ustreza njihovim tistim elementarnim potrebam. Če dam čisto za konec en parafriziran kvot od glavne avtorice tega članka, to je Demi mili. Uh, zelo pogosto slišimo frazo Si kar ješ ampak mogoče bi bila bolj natančno, če rečemo, živali smo nagrajene z dobrim okusom za tisto, kar nam je podobno, vsaj iz neke osnovne elementarne perspektive. To se sicer ne slištok za seksi, ampak mogoče pa dodoločne verec v drži. Kaj praviš, Nenad?
0: Hmm. To se mi zdi izjemno čudno, tretitev. Zaradi tega, ker nismo nagrajeni za to, kar nam je podobno. Oni v članku tudi umenjajo, izjemno všeč mi je ta koncept elementne homeostaze. Pač to samo govori o tem, da organizmi imamo zelo omejeno sposobnost spremeniti svojo kemično sestavo, tudi če uživamo hrano, ki je zelo drugačna, oziroma je kemična sestava je, je zelo drugačna. Ne? Pa v osnovi so stvari, ki jih jemo spoliko ljudje ali pa živali, ki so vse na splošno izjemno variabilna. Ne? Meni je izjemno okusno meso in izjemno okusne so mi tudi špageti ali pa kruh. A pa take stvari, ali pa v končni fazi sletkarije. In to, k, nič, eno mi je zelo podobno, drugo mi je pa izjemno nimi podobno. I tako da se mi zdi ta treditev nekako čudna.
1: Pač, Super, na... Ej, res, odlična odgovar. Vzel si mi vse, vse iz jezika, kar sem hvala to Ne, tudi jaz se v snovi ne, ne, ne strinjam preved s tem kvotom, ampak e, ravno iz vseh razlogov, ki si jih kar naštel, a, Plus, da se mi zdi, da sem najbolj nagrajen nagrajem, nagrajem pod narkolajte, kratko jem, enostavno sladko hrano, samo sladkor kot tak. Uh, ampak ok, ok.
0: Še uh, en nauk, ki ga lahko tegnemo, iz tega je, prej, si omenjajo, živali, ki imajo hitrejšo presnovno stopnjo, recimo rabijo več sladkorje, ali pa imajo povišeno željo po sladkorju. Lej, pri ljudeh je enako. Veš, nimamo mogoče povišene presnovne stopnje na račun neke bazalne presnove, ampak lahko jo imamo povišeno na račun telesne dejavnosti. Tako da pri športnikih, recimo to je klasičen primer, oni so kaj kolibriji, Skosih moraš filati z nečim, tako pol ure brez hrane pa začnejo propadati. Mislim, šalim se, ampak ne, dejansko je vzorec prehranjevanja pri nekih športnikih, ki imajo izjemno visoko stopnje telesne dejavnosti, mora biti podoben kot pri teh nekih živalih, ki se res morajo hraniti na vsake pol ure, drugače umrejo. Nes, konstantno ga moraš filati z nekim virom energije, drugače začne izguba tudi saj na performancu, če ne celo na splošno na zdravju.
1: To je to izvrsten je kot. Športniki so kot kolibri, ja. a, ali pa smrli, izberite, ali pa smrli, ja.
0: Zato je meni biologija zanimiva, ali pa tako fascinantna, ker so neki vzorci, ki so skor biološki zakoni in jih lahko posplošiš. Dobro, pač z malo sivine v mest. Na, na praktično vse, zelo elegantno neke stvari. Veliko razlagalno moč imajo neke take stvari, spoko kot so evolucija, pa tako naprej. Nekih neki strašno privlačnega se mi zdi v tem. Spoh, prej, ki sem razmišljal o tej elementnih omeostazji, kako zdaj mi imamo neko razmerje elementov, ki gradi našo maso in zdaj z okoljem izmenjujemo dejansko te elemente, ampak izmenjujemo skoz hrano, oziroma sprejemamo kot hrano, pa pol ne, dajemo nazaj kot izločke in zdaj v tem procesu, kjer mi uživamo neko hrano, ki je, v bistvu zelo, je zelo neskladna z našo sestavo, smo razvili različne, te molni rečejo, pre and post ingestive mehanizme, ne, torej mehanizme, ki delujejo pred tem, ko zauživamo hrano, pa potem, ko zaužijemo hrano. Ne, na večjih nivojih, recimo okus je en tak, ki deluje na tem... Pre, preden zaužijemo, ker nam sedaj, Al ali pa voh, ja, kaj nam je zdaj trenutno najbolj privlačno, ampak to ni dovolj, potem imaš pa še tudi v prebavilih. Neke stvari se absorbirajo, neke ne, potem je pač razlika tudi v mehanizmih, ki delujejo na nivoju asimilacije. Več, neke stvari pač sem niso dobro asimilirane in se hitro porabijo, ali pa se hitro izločijo, se reciklirajo, in tako naprej. In je pa še res fascinantno, kako da mi lahko obstajamo ne, organizirani na ta način, kot smo, pač morajo biti dobro razviti mehanizmi, kako potem elemente izmenjujemo z okoljem, da vzdržujemo to svojo ravnovesje. In oni so res robustni ti mehanizmi.
1: Biologija je top. Upam, da smo da komu tako, da, svo, da, da skozi te uh, podcaste tudi malo približamo biologijo, jdem, ja, to je. A, da jim postane všeč. Ker, sem jaz mislij. hodil v osnovno šolo, ne vem zakaj, veš, mogoče mi ni bila tako dobro podana, ali pa sem ostavno jaz bil kriv, ampak Ni, ni mi dišala biologija. Šele potem kasneje, sem se tudi jaz bolj zavljubovalil. Jaz sem bil pri biologiji v srednji šoli od naše profesorce
0: Enemy number 1. <laughs> <bila laughs> Public Enemy. Mi so se bila, bila Trnopeti, en drug z drugom, veš kak, po mojem se me že zdaj spom.
1: <laughs> to je ta Ker
0: je zanimivo obrati, je potem to. Zanimiva je ta moja izkušnja. Tudi profesorce matematike niso si bila v bi všeč, moram ti reči. to zdaj...
1: bi te videla zdaj,
0: Pač, ja, ne, izjemno nenavadno, ampak tako se pač stvari
1: obrnejo. Ja. Evo nič, to je bil, to je bil segment v ne Nenaj, kaj sem nam ti serviral, kaj nam boš serviral? Ja,
0: se nadaljujemo po poti biologije, sem da bomo zašli na področje kronobiologije oziroma z melatoninom, v bistvu se bomo ukvarjali. V osnovi je članek Geldona Indika, ki je komentar na eno osnovno raziskavo zrbinja in sodelavcev naslov pa je Weekly Seasonal and Chronotype Dependent Variation of Dim Light Melatonin Onset. Je pa tako, da oni so se odločili, da raziščeta ali pa probate odgovoriti na neka fundamentalna vprašanja o tem, kako se utirja ta človeška cirkadijana ura oziroma kako na to delovanje naših tih notranjih cirkadijanih ur vplivajo predvsem lokalni čas, družbeni čas, pa izpostavljenost svetlobi, oziroma te neke sezonske spremembe v ciklu svetlobe in teme. In preko, mehanizem, preko katerega so to preverjali, je melatonin, oziroma melatoninski cikel, oziroma še bolj natančno, en marker, ki se mu reče dim light melatonin onset. Zdaj nisem poiskal dejansko slovenskega strokovnega prevoda, če poh obstaja, ampak gre se za ta, ta dim light Melatonin onset v bistvu označuje trenutek, ko se v pogojih neke temačnosti, ne, ko zaide sonce, recimo, ko je intenzivnost svetlobe postane nizka, potem se začne izločati melatonin. Tako da, to je ta trenutek, ko se nam zvečer začne izločati eh, melatonin. In to naj bi bil zelo dober marker te cirkadijane faze. Nekaj nam pove o tem, kako je ne, naš cirkadijani ritem eh, utirjen. Zdaj, raziskava je bila zanimiva, sem trpi za par enimi, ne vem, če temu rečemo pomenkljivosti, ampak težava nastane, ker je naša cirkadijana biologija izjemno kompleksna in dost stvari, ne, ne nujno, da jih ne vemo, samo težko jih je ločiti eno od drugega. Um, pa mogoče v začetku, predvsem, zaidemo to, da pojasnim par stvari, spoh izrazov, ki so zelo specifični za področje kronobiologije, um, Najprej, kar se tiče cirkadijanih ur, što so mehanizmi, tako zdaj bom res karikiral, mehanizmi v naših celicah, praktično vse celice imajo svojo cirkadijano uro in ta cirkadijana ura narekuje, kako one delujejo oziroma kako se sinhronizirajo v skladu z nekim ritmom aktivnosti, a pa neaktivnosti, ki ga pričakujejo, ampak vlada v okolju. In to je ena zelo pomembna evolucijska prilagoditev, Ker, če ti hočeš optimizirati delovanje nekega organizma, ki se nahaja v nekih pogojih, potem je smiselno, da ga organiziraš tako, da ne potekajo vse presnovne poti naenkrat, ampak da so bolj pospešene tiste, ki so v tistem trenutku najbolj koristne, pa so zavrte tiste, ki v nekem trenutku niso najbolj koristne. In če predvidevaš, da smo ljudje, ne predvidevaš, ampak ljudje, dejansko smo, torej, če predvidevaš, da... Delaš z živaljo, ki je aktivna podnevi, pa neaktivna ponoči. potem načeloma je fajn, da imaš stvari sinhronizirane tako, da podnevi celice pričakujejo, da bodo mogli biti zelo aktivne, da bodo mogli producirati neko energijo, da bodo mogoče tudi assimilirale neka hranila bolje. Po drugi strani pa takrat, ko je čas neaktivnosti, torej ko je zunaj tema pričakuješ, da bo potekala neka regeneracija, ne, da bo telo v tem postabsorptivnem stanju, da se bo, on rekova, jih stradalo, ne, da bo rabla biti spodbojena produkcija recimo glukoza in tako naprej uh, In to je naloga teh cirkadijanih ur, da je telo organizirano tako, da je čim bolj v skladu z svojim okoljem. in Melatonin je tukaj pred tem en pomemben signal. Ni edini, ampak je en precej pomemben signal. Um, Je pa tako, da imamo eno glavno circadijano uro, kaj smo rečemo mester Sarcadian clock, ki se nahaja v uh, supraki azmatskem jedru, hipotalamusa, in to je kot en zvonik sredi mesta. Vsak obrtnik v mestu recimo malah svojo uro, po je deluje, še recimo, ne vem, pek ima svojo uro, pa malo prej ustane, pa začne pešt, a veš, un, ne vem, nek, uh, pa vem, dostavljalec ma svojo, pa malo kasneje ustane, polo v trgovinah začnejo še kasneje delati, ampak v osnovi, kljub temu, da ima vsaknik svoj ritem, vsi skupaj pogledajo na zvonik, koliko je ura. Ne? In ta glavna cirkadijana ura, naš zvonik, ga imamo pač v, v glavi, se najbolj odziva na svetlobo. In en signal, s kjer sporoča, koliko je ura, je melatonin. Takrat, je melatonin visok, je načeloma ura pozna, pa je tema, ne? Tako. potem vsi ti naši peki, pa prodajalci, podostavljalci, to zadevo vidijo. Um, Je pa zgodba zapletena za to, ker ni tako, da zdaj lahko ta glavna zvonik povozi vse ostale, ampak se tudi nazaj odziva na druge ure. Recimo v jetrih je ura, daje neke outpute oziroma se odziva na neke inpute, recimo na, na hranjenje se zelo odziva in potem, če se recimo hranimo pozno zvečer, potem lahko tudi to spremeni delovanje naše glavne crkajane ure oziroma ali je pa vsaj aktivnost teh naših jetrnih celic drugačna pa smo manj sposobni asimilirati neke stvari in tako naprej, pač shandlati s tem, kar pojemo. Da, zlo, te stvari so zelo med sabo prepletene, ne. Tudi vedenski ozorci potem vplivajo, veš, ne, pač mišično krčenje, pa vse te stvari, potem en, enako sonik signal, ki lahko spremeni delovanje naših ur. Tako da, vedno poteka, ja, rečemo, da je v glavi sicer ta, ne, so glavna ura, samo težko je potem to ločiti od tega nekega, ta glavna Cirkadijana ura se odziva predvsem na svetlobo, to je glaven input za glavno uro, svetloba pa potem prek melatonina. Samo težava je, ker tudi vedenski ozorci potem, a, vplivajo na druge cirkadijane ure, ki lahko potem nazaj vplivajo na glavno, po drugi strani pa tudi naši vedenski ozorci, oziroma ta nek socialen čas, lahko nekako loči ta naraven cikel svetlobe in teme. Zdaj, če sem jaz pozno zvečer aktiven, pa delam pri močni svetlobi bo to vplivalo, ali pa recimo, kdaj sem izpostavljen močni svetlobi, a sem bil v prvi polovici dneva, a v drugi polovici dneva, ne tudi kakšen dejansko je moj kronotip. Vse to zlo tako težko je dati neke dokončne uh, odgovore. In mislim, da se je raziskava, ta je bila precej, elegantno so jo zastavili, tudi uporabljali so te uh, blue light blockerje <laughs> v raziskavi, da bi bi probali ločiti ta dejansko um, ta šum, ki nastane, če je nekdo zaradi poznejšega tega socialnega časa ne, izpostavljen svetlo bi tudi pozneje zvečer kljub temu, da je recimo že tema ali kaj takega. Jaz sem naredil za dost ovoda zdaj v to.
1: Ja, Zahec bi omenil samo to, da je tudi uh, s, ta dva autoreja skelden sta uh, označilo Zerbinje v kot elegantno, tam čisto na začetku, tako da veš, da se Ja, ja, tako je. Nisva samo mi dva, ki uporabljava ta izraz, oziroma primarno ti. To je, to je tvoj klasični izraz. <laughs> da, res je, jaz sem bil
0: presenečen, ko sem prebral to. Uh, ja, zdaj, jaz bi v bistvu raje predstavil rezultate te osnovne raziskave, ne, ne tega nekak komentarja na Indika, ampak dejansko uh, raziskavo Zerbinija in sodelavcev. Um, ker tako, sam če povem na hitrco, Skeldon in Dik se nista čisto strinjala z interpretacijo rezultatov, ki so jih dobili Zerbini in sodelavci. Moram reči, da ja, tudi jaz se nekako strinjam z Skeldonom in Dikom, da je težko poločiti, ta, da šum težko je razločiti, A je šlo zdaj res za vpliv sezonskosti pa svetlobe ali je šlo za vpliv tega družbenega časa, ne, ker vemo, da tudi premikamo ure sem in tja, In na koncu, če upoštevaš ta premik ure, v bistvu ne dobiš nobenih drastičnih sprememb. Uh, kar je bila, za me, mislim, potrdilo je to, kar živemo. vemo, to, da poleti je pač, kot kaže, je ta crkadijani ritem pisto bolj robusten, no? ker je pa svetloba bolj intenzivna. Uh, no, drugače kar se tiče raziskave, imeli so 33 oddeležencev in vsi ti oddeleženci so so delovali pozimi in poleti in spremljali so jih 10 dni. Poleti je bilo junija, oziroma okoli 21. junija, takrat ko je najdaljša fotoperioda. In takrat je bila ta fotoperioda, to je čas, ko je zunanje svetlo. 16 ur in 49 minut, oziroma 16 ur in 58 minut, to je bil interval. Dolžina dneva je bila skoraj 17 ur. In potem so jih spremljali še deset dni, okoli 21. decembra, to je bil ta zimski čas, kjer je najkrajša v oto In tukaj je bila pa dolga samo sedem in pol ur in pa tam do skor osem ur. velika razlika v tem, koliko dejansko svetlobe lahko, eh, on rekao, jih sprejmemo eh, skozi dan. In teh deset dni so tempirali tudi tako, da so začeli v petek in končali naslednjo nedeljo, tako da so dobili tudi nekaj nedelovni dni noter, da so lahko spremljali, kako se ta cikel melatoninski spreminja, oziroma kako se ta dim light melatonin onset spreminja v odvisnosti od tega, a je deloven dan, a je nedeloven dan. In kar so na koncu gotovili, se je pričakovano, da kot dnevna struktura, kot sezonska struktura je povezana z spremembami v tej tem, so rekli, fazi utirjanja ne, in nekimi spalnimi vzorci. Recimo poleti so, re, so, so ugotovili, da tako ta dim light melatonin onset, kot tudi čas spanja, se zgodi eno uro bolj zgodaj kot po zimi, da poleti je bilo trajanje spanja krajše kot po zimi. in pa da je na nedelovne dneve tako dim light melatonin onset kot čas spanja kasnejši. Tud pa tudi pa fazno razmerje se je razlikovalo bolj kot v delovnih dnevih, to pomeni, da je bilo ločeno. In pol, tako kot že rečeno, ti rezultati nekako nakazujejo, da je ta faza utirjanja nasplošno zgodnjejša, ko so prisotni moj, močni zeitgeberji, tega še nismo rekla. Zeitgeberji so, to je nemška beseda, oziroma, ja, nemška beseda, ki nekako pravi dajalci časa, oziroma um, utirjevalci so to. To so signali iz okolja, na se... Naše cirkadiane ure prilagajajo. Najmočnejši zeitgeber za glavno uro je svetloba, recimo glavni zeitgeber za jetrne celice, je pač uživanje hrane, za mišice, telesna dejavnost in tako naprej. To so ti glavni, glavni zeitgeberi. In, ne, ta faza utirjanja eh, na račun poletja je zaradi močne svetlobe poleti. In to pol daje en tak zelo relativno robusten cikel, ki je mogoče zelo manj odzivljen potem na vse druge dejavnike, ki izvirajo iz te službene ure, nekdaj smo aktivni, kdaj jemo, kako dolgo smo po konci in, in tako naprej. No, po so ugotovili še neke razlike v, v spolu in starosti, um, pa še dim light, Melatonin onset je bil zgodnejši pri starejših, tako da starejši ljudi načeloma prej hodijo spati, <laughs> zaradi tega oziroma taka bi bila hipoteza. Uh, med spoloma ni bilo razlik, So pa naredili model in predvidevajo, da za vsako leto starosti je predvidenih šest minut zgodnejši dim light melatonin onset, tako da neko linearno razmerje, recimo na starejši kot si, bolj zgodaj bi lahko še spat. oziroma bolj zgodaj se ti začne izločati melatonin. Je pa bila razlika med spoloma v ta sleep onset, to je v začetku spanja, pač moški načalama 30 minut, oziroma povprečju 30 minut, kasneje so hodili spati in spali so tudi povpreču po manj, 21 minut manj, s tem, da tukaj je bila pevrednost čisto na meji, to bi jaz malo zanemaril če smo čist iskreni. Je pa potem tudi ta sleep offset pri, pri starejših, zgodnejših. pomeni da se preizbujajo. Sleep offset je, kdaj se zbudiš. In spet so naredili nekak model, ki predvedevajo, da je 2,5 minuti za vsako leto življenja. To da prej hodiš spati, pa tudi prej se zbujaš. In pa v trajnu spanja, vidiš pa, recimo, niso ugotovili razlik med starejšimi in mlajšimi. Kaj to je zanimivo. Načalama odrasli ljudje so spali enako dolgo. A so bili starejši, so bili mlajši. In ker, če gledaš dejansko, če so hodili prej spat oziroma če je bil ta signal, kdaj bi lahko šli spati, zgodnejši, a veš, potem tudi na koncu pa je bil ta slip offset, oziroma kdaj se zbujajo, zgodnejši, potem ni nekih razlik grejo prej spad, pa prej se zbudijo. Sam zamakne se jim faza. Po je bil še ta vpliv sezone, kjer je bil, oni so rekli, da je bil učiten učinek sezone na izločenje melatonina in na timing spanja. Je to so že rekli, da je bil pač kasnejši pozimi, zimi, v primerjavi s poletjem, da so eno uro kasneje hodili spati pozimi. Samo je pa tako, da je potem tukaj prišlo do nekih eh, komplikacij s tem premikanjem ure, tako da, če upoštevaš to eh, premikanje ure, se stvari zelo hitro zgladijo. In, eh, sicer spet so ugotovili, ne, da je tudi bil po ta sleep onset kasnejši pozimi zimi, v povprečju 35 minut, pa da je bil offset kasnejši, v povprečju eno uro in da na ta račun so ljudje po zimi spali pol ure dlje, tako da to je bila neka zanimiva sprememba. Eh, to se mi pa zdi tudi, da je edina taka zelo relevantna sprememba oziroma obgotovitev da pozimi ljudje spijo dlje. Sam, sam ta premik faze um, se mi zdijo tako dost učiten spoko ko upoštevaš potem dejanski premik ure se mi zdi da tukaj je, je dost zapletlo to uh, družabna ura oziroma družaben cikel in bolj nauk tega spoko enkrat preveriš še podatke kako ta vpliv dneva ne kako Kakšne so razlike med delovnimi in nedelovnimi dnevi? Vidiš, da tudi to zelo močno vpliva na, že na, na vzorec obnašanja, pa potem tudi na ta dim light, na ton in onset. Kaj enkrat pač, ko moraš iti v službo, je stvar bistveno bolj strukturirana. Pa pa vidiš, da na nedelovnih dnevih je tako pač stvar. Ja, je, je stvar začela iti čisto svoje. Uh, tako da bi rekel, da je naok, glaven naok te zgodbe je, da smo ljudje zelo prilagodljivi, kar se tega tiče, in da se tudi na razne premike ure in tako prilagodimo zelo hitro. No? Zelo hitro se utirimo v te neke nove navade. In tako, je najboljše, kar lahko narediš, da se ne zdaj obremenjuješ z nekimi tukaj malenkostmi, pa kako premik ure vplivo na te, pa kako bo premik, ne vem, boš kasneje delati ali boš prej delati ali kakorkol da sem probaš večino časov vzdrževati neke standardne pogoje. Da ni zdaj tudi, da se ukvarjaš nekaj isto sezono, pa a dlje sveti sonce, a ne sveti sonce dlje, ampak samo, da držiš svetlo bo intenzivno okoli sredine dneva, da je najbolj intenzivna, recimo, ne, če deluješ potem eh, ciklo normalnem, da nimaš kakaj nočne službe, eh, sicer pa pač, da imaš nek zelo konstanten urnik in bolj konstant nurnik, kot je uspel spostaviti, najbrž v doboljši To je pa tudi nekaj, kar v drugih raziskavah pogotavljamo. Tudi kar se tiče strukturirane dejavnosti, stru, strukturirane eh, prehrane, strukturirane telesne dejavnosti. Stvari načeljama potekajo bolje, a pa markerji zgledajo bolj ugodni, če stvari so strukturirane, da ni kar vse počez. In mislim, da tudi rezultati te raziskave veš omanj povejo podobno, no? da sicer stvar vpliva na to, kdaj se začne imel tonin izločati, ampak da se potem precej hitro prilagodi, če lahko temu tako
1: Ti malo me je to spominjali na, na eno stvar, ki je, ki je pa krožila v fitnes svetu okoli treninga nekaj časa nazaj, pa se mi je izdela tako relevantna in ravno nakazuje to, kako smo, smo prilagodljiva bitja. Uh, se je pa šlo zato, kako je razlike v tema treniramo zjutraj ali popoldan in kako naj bi bilo popoldan bistveno boljše zaradi nekih boljših markarjev, mišičnega odziva, elastičnosti, nek boljši core temper, in podobno. Pa se mi zdelo tako izjemno irrelevantno. ne Izberi nekaj, drži tisto klasično strukturo, koliko je le lahko. Uh, mogoče se res izogibaj ekstremom, ne greš lih trenirati ob štirih zjutraj, pa potem ob z zvečeraj, ampak A veš, samo da je, ne pa da, da tle da cepimo glede takih stvari, kjer si pogosto generalna populacija tako in ne more izmišljavati. In imamo tudi številne primere iz prakse, kjer se je to zgodilo, kjer so nekateri naši varvanci postopno mogoče prišli do jutranje v popovodanski terminal pa obratno, pa potem se tega držali. So se vedno navadli tega. Tako je majhen ampak um, malo me je na to, še posebej, ko se vomenjal mišično krčenje kot nek um, vpliv, ne, nek ta uh, uh -huh. Mislim, da ja, zelo dobro
0: opiše z eno besedo to raziskavo od lakocepljenje. Zanimivo je prebrati z vidika tako, da nekako so zdaj oni tega lot, kaj so probali ugotoviti, čistko teoretično je zanimivo, ampak praktična aplikacija ni praktična aplikacija. Pač ti, ti neki mehanizmi so pač taki so in <laughs> se hitro prilagodijo in Tudi vprašanje kakšen dejanski vpliv imajo. Vemo sicer, da je lahko vpliv zelo slab ali pa neovoden, če so res na te stvari. Vemo, kako vpliva recimo to pri ljudeh, ki delajo v izmenah pogosto. ne? Ok, absolutno. Ker tukaj si pol res ločen od, od tega nekega normalnega cikla, ki je zunej v okolju, ne pa... Um, mogoče so res vnašaš hrano po gospod, takrat, ni idealno, pa so potem tudi presnovni odzivi neidealni in zdaj, če se to akumulira skozi desetletja, najbrž ima oziroma tako kaže, da ima negativen učinek, ampak za tu in tam in pa kake minimalne spremembe, pa mislim, da res smo ljudje tako fleksibilni, da se s tem nima smisla preveč okvarjati. Ja, Spoko, dokaj smo zdravi.
1: Ja, točno to. Sve se zdi to ena je tako odlična, odlična stvar, kar lahko izpeljeva iz vsega skupaj. Za nekatere stvari pač enostavno se nima smisla preveč ukvarjati, kot tako cepiti. Ne. Ja, tako da
0: ta sezonskost, ja, ok, malo se bo zadeva spremenila, ampak še zmer je važno, kaj večinoma časa delaš v svojem dnevu. Zdaj, a je poletje, a je zima, je to skor, po mojem, praktično nerelevantno. Dokler se držiš nekega svojega urnika, ki je še relativno v skladu z tem normalnim ciklom svetlobe, pa teme, ali pa recimo aktivnosti, pa budnosti. Da so te stvari približno poravnane. Ker zdaj ena ura gor ali dol nima veze, pa se boš prilagodil. Problem nastane, če je to, ne vem, tako 4, 6, 8 ur narazno, ali pa ko potuješ, v čes,
1: preko časovnih pasov. To, to je potem problem, ker si čist ločen. Ja, sej, še ena stvar, ko jo lahko tudi spet opazimo v praksi, tako, ko prije do teh menjav ure, ne, ura naprej nazaj, mislim, da imajo, tudi jaz ma mogoče kdaj, še par dni imaš mogoče težav, potem se pa, prilagodiš.
0: Evo, ja. to to. <laughs> točno, se točno to sto, so pol v komentarju napisali, da izjemno hitro pribrede do prilagoditev. Ne, dokler je to ena urca, je tolej. En dan pa si noter.
1: A ni super biološki ustroj
0: to naše telo. Ja. <laughs> Odlično. In kakšen kronotip si ti ne rad? Jaz sem zgoden kronotip. Jaz ostanem v petih. <laughs> načeloma Spoh poleti, ko je zvonej svetloba, pol. nimam več kaj početi v pojstli. Po zimi je malo drugače, lahko malo potegnem, ker je zvonej tema, ker me pač ta svetloba ne moti, ampak izjemno hitro postanem zaspan, tako že začnem se izklaplat ob sedmih, ob osmih, ampak potem tudi zelo hitro se vklopim in nimam apsolutno nobene težave. Jaz lahko zjutraj
1: skočim iz pojsle in gremo. Ja, Mislim, da smo mi vsi trije z Marjom bolj zgodni kronotipi. Kdaj je uh, občasno, vidim, kakšno sporočilo od Marja, zjutraj, to to pol petih zjutraj, moč ima to čim druge, kdaj vezi, ampak ja, bolj smo zgodni kronotipi. Vidva sta sicer bolj izrazita, tudi zelo, ko smo bili na tem potovanju v Budinpešto, ko sem jaz ustavstva vidva delovala Budna, tako že je kakšno vsaj. <laughs> ja. ja, to je res, je, ja. Ok. Super, še eno, another man in the box, da jih
0: pripogljala svojo do konca. Tako. In nažalost spet, spet... Predolgo. In spet predolgo.
1: Sem ti rekel, ne na začetku, ne se s tem ukvarjati.
0: Ja, se ne bojo sveč. To je, vidim, da je brez veze.
1: Ja, absolutno, absolutno.
0: To je za vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje,